0: Autónomos en la Red, episodio 56 Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Autónomos en la Red El podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos Seguros sociales, IVA, y RPF, financiación, etcétera y hoy vamos a empezar la semana con un tema que afecta a muchísimos autónomos y que es un poco complicado y es la regla de la, de, la regla de prorata, perdón. Eh, pero antes, como siempre, recordaros que en asesoríafiscalautónomos.es os ofrecemos todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mucho mejor vuestros negocios y cumplir con, con vuestros impuestos. Y todo ello a unos precios realmente competitivos. Toda la información la tenéis en nuestra web, eh, repito, asesoríafiscalautónomos.es. Cualquier duda que tengáis sobre nuestros servicios, sugerencias para nuestro podcast, dudas fiscales que tengáis, en fin, lo que queráis eh, podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página e intentaré resolverlas de la manera más clara posible. Ahora sí, vamos a explicar un poco por encima, sin, sin complicaros demasiado la vida, en qué consiste la regla de prorata. Eh, aunque es una regla un tanto complicada, lo que voy a intentar es explicaros en qué consiste de manera que tengáis una idea de cuándo hay que aplicarla y cómo se aplica, sin entrar en muchos tecnicismos. Eh, por norma general, el IVA que soportamos solo es deducible cuando realizamos operaciones sujetas y no exentas del impuesto. Es decir, que facturamos con IVA, para entendernos. Eh, por ejemplo, nuestra actividad, el asesoramiento de empresas, está, está sujeta a IVA, por lo que podemos deducir todo el IVA soportado. Eh, siempre y cuando esté relacionado con nuestra actividad, claro. Pero bueno, existen muchos casos en los que el empresario realiza dos o más actividades, algunas sujetas al impuesto, que dan, a, dan derecho a deducirnos el IVA, y otras no sujetas o exentas, que no dan derecho a dicha deducción. Un ejemplo sería, a ver, pues vamos a ver, un autónomo que realiza traducciones, que está sujeto a IVA, y a su vez da clases de idiomas, que sería una actividad exenta. Y entonces tenemos un, un problema, eh, porque realizamos una actividad con derecho a deducir el IVA y otra actividad que no, que no nos da derecho a deducirlo. ¿Y bueno, qué se hace en este caso? Pues bien, aquí es cuando entra en juego la regla de, de prorata, que no es otra cosa que calcular el porcentaje de IVA que vamos a, a poder deducir. Antes de seguir adelante, eh, bueno... Lo que vamos a hacer es tomar para todos los ejemplos el caso de un autónomo que factura 30.000 euros en traducciones y 70.000 euros en clases de idiomas. Es decir, un 30% de su facturación tiene derecho a deducir el IVA y un 70% no. Vale. Entonces, una vez que ya hemos sentado esto para el futuro, vamos a empezar. ¿no? Eh, pues bueno Existen dos tipos de prorrata, la general y la especial. Eh, la general consiste en aplicar un porcentaje sobre todo el IVA soportado. Este porcentaje se calcula en función de, del porcentaje que supone nuestras operaciones con derecho a deducción frente al total de operaciones. Es decir, en el ejemplo que, que vamos a usar, eh, podríamos deducir un 30% del IVA soportado total. Si imaginamos que el IVA soportado totales de 10.000 euros, podríamos deducir el 30%, es decir, 3.000 euros. Hasta aquí se entiende la idea, ¿verdad? Eh, evidentemente, hasta final de año no sabremos el porcentaje exacto que debemos aplicar, por lo que en los tres primeros trimestres se aplica un porcentaje provisional, que es el que obtuvimos el año anterior. Y ya en el cuarto trimestre, que ya sabremos el, el porcentaje definitivo, regularizaremos. Esto sería la, la prorata general. Y luego está la prorata especial, eh, que también tenemos que calcularla. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para, para calcular la prorata especial es dividir el IVA soportado en tres grupos. Un primer grupo, eh, en el que estaría el IVA soportado derivado de la compra de bienes y servicios, utilizado exclusivamente para la actividad sujeta, es decir, en... En nuestro caso, para las traducciones, eh, por poner ejemplo, pues podría ser pues, que tengamos subcontratado un servicio de traducciones. ¿no? bien Este IVA lo, lo deduciremos íntegramente. Eh, en nuestro ejemplo, vamos a suponer que este IVA asciende a 1.000 euros. En un segundo grupo, tendríamos el IVA soportado derivado de la compra de bienes y servicios utilizados exclusivamente para la actividad no sujeta o exenta, es decir, en nuestro caso, para las clases de idiomas. Este IVA no podríamos deducirlo directamente, pero bueno, para que luego veamos los cálculos, en nuestro ejemplo supongamos que este IVA asciende a 3.500 euros. Y luego habría un tercer grupo que sería el IVA soportado derivado de las compras de bienes y servicios utilizados en ambas actividades, eh, como por ejemplo pues podría ser el gasto de la asesoría, el alquiler, la luz, el teléfono, en fin, ese tipo de gastos que no son... No son exclusivos de una de las dos actividades, ¿verdad? Eh, pues bien, de este IVA podremos deducirnos la parte calculada de acuerdo a la prorata general. Es decir, en nuestro ejemplo, este IVA, que por diferencia serían 5.500 euros, el, podríamos deducirnos, pues 5.500 euros por el 30%, 1.650 euros. Ahora lo único que tendríamos que hacer es sumar el total del IVA deducible, que sería la suma del primer caso el exclusivo de la actividad sujeta, eh, que recordad eh, ascendía a 1.000 euros, más el IVA del tercer caso, el que viene de las dos actividades, eh, vamos, que viene de las dos actividades, que es común a las dos actividades, que una vez aplicado el porcentaje asciende, como hemos dicho, a 1.650. De esa manera, el IVA deducible total ascendería a 2.650 euros. De esta manera ya tenemos las dos cantidades de IVA que podríamos deducirnos según qué prorata realicemos. Si realizamos la prorata general, eh, podríamos deducirnos 3.000 euros. Si aplicamos la prorata especial, podríamos deducirnos 2.550 euros. ¿Y entonces qué prorata tenemos que utilizar? Eh, pues como mucho ya habréis adivinado, la que más le convenga a Hacienda. ¿no? Como norma general, eh, podemos utilizar la que más nos beneficie. En este caso que hemos puesto sería la general, salvo que la diferencia entre el resultado de la prorata especial y el resultado de la prorata general supere el 10%. 10%. Eh, eh, siguiendo nuestro ejemplo, la diferencia entre la prorata general, que eran 3.000 euros, y la especial 2.650. Eh, perdón, he dicho 2.650... Sí, antes os he dicho mal... Eh, ¿2.550? No, son 2.650, ¿vale? Eh, bueno, pues la diferencia sería eh, 350 euros, que es superior al 10% de la prorata especial, que es de 265 euros. Por lo que estaríamos obligados a utilizar por narices la prorata especial. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que, aunque el tema es un tanto complicado, y, y bueno, este episodio os haya ayudado a entender cuándo debemos utilizar la regla de prorata especial, de prorata y su funcionamiento aunque solo sea un poquito, lamento haberme excedido en el podcast, pero bueno creo que lo he reducido lo más posible y bueno, si, si este podcast os ha ayudado, os agradeceré muchísimo vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes hasta mañana con más autónomos en la red, adiós